0: 锵锵三人行，王蒙老师来了。哎，每次王老师来了，我跟扎老师都是鱼刺朝涌。但是最近王老师突然学了一个
1: 词说：“嗯，你们设计我。”我们我们很荣幸地在设计您、啊。大家盼着您来呀。对我觉得这词儿用挺
2: 好。嗯，因为大陆一般说算计，算计太露。哦，设计这很好，设计是一个很冠冕堂皇的一个，
1: 对对对秦朝的。哎，而且
0: 今天咱这聊啊，跟设计有关啊。您说，这个您呢，原来是也做过文化部长，现现在虽然是下野了，但是文化界还是需要关心关心，关心关心在野的文化界。嗯，最近呢，我感觉在北京吧，几乎所有的文化人，在家家的客厅里边，嗯，都在聊一个什么事儿呢？卧底，什么特务。什么都在现人，用今天年轻人的词儿就叫无间道。这可能啊，这个有很多年轻人不一定了解那段历史。我觉得我可以简要先把这事儿介绍一下。对对对。呃，可以看几篇文章，在《南方周末》上张一和写的两篇文章，另外还有一个署名玉珍的人写的，一个叫聂干弩刑事档案。聂干弩啊，是当年算是一大文化人了，也写诗。上个世纪五十年代呢，咱知道有一个反右。很多很多人被打成这个右派，王老师也是其中之一。后来那么反对四人帮呢，绝大绝大多数人都平反了，是吧？而且这个聂干努呢，当年是先被打成右派，去了北大荒劳改农场。六零年还是六二年回到北京，然后呢，到大概到六七年，就我出生的那一年呢，又又给抓进去判无期徒刑，这回是反革命罪。那么现在出来这个档案，就是说呀，原来把他送进去的，既不是红卫兵。也不是什么警察，而可能是他当时身边最好的，天天跟他聊天的朋友。原来这个朋友是负有某种任务的，提着酒瓶子找他喝酒，然后你聊些什么天，私人朋友交谈，或者你写些什么诗拿来跟我交流，全向某部报告，天天像日记一样写你说过什么话。甚至我觉得这个这个卧底工作做到什么呢？比如说今天王蒙是在酒桌上敲着桌子说这句话的。加括号。所以这个人看了之后啊，你像张一和就是写了两篇文章，就说是让他最想不到的是，到现在还健在的文化老人，咱们很敬重的黄苗子先生，原来是他当年就是告了很多这个聂干弩的这个秘密材料。对，呃，另外张一和还写一篇文章，就是说冯亦代，因为张一和的父亲，咱知道是当年的大右派张伯钧，对，他就说想不到。冯一戴到晚年出了一本叫《颤于日记》，就把当年呢、啊、做卧底的、这个、这个告密的这个都写出来了，嗯、一种忏悔的态度吧。<对>然后张一和这万万想不到是泪下如雨、大汗不止，说当年天天到我们家见天吃喝玩乐的这么一个好朋友、对。好叔叔
1: ，就是说他父母都对他很好，那么好的人。呃，张一和本人也跟他成了忘年交，
0: 嗯，就嗯绝对想不到说怎么就是他一直在告密。哎呀，我觉得王老师这个您可以感受很深了
2: 。这个，这个，这个话题呀、啊，说大也大，说小也小。因为最近呢，我还正好赶上我呀，哎，他他呃，就是说他宣传的也挺火。我在看一个电视剧，看一电视剧叫《潜伏》。哎，就是那孙，他叫孙红雷吧？那
0: 个、哦，孙红
2: 雷，那个小,小眼儿，但是很很壮实，很有精神的这么一个、嗯、一个男演员。嗯、是<吧>就是梅兰芳
1: 里那个演青山那个，对对对对对哎，我觉得他太、哎、太太,太武了、啊。对了
2: ，他正好演这个，演这个那是啊，哎，就是在先是他为了抗日参加了呃国民党的军统这样一个情报呃机构。后来他自己的思想、啊、发生了变化，哎，他这个最后还参加了共产党，嗯、哎，他这个我我就觉得他演的真是相当的好，嗯、呃，不动声色，嗯，哎，但同时呢，处理各种危险的事情，哎，他那张脸就叫不动声色，但脸、哎哎哎哎哎、也有点不动声色的<笑>意思。嗯就是，但是你刚才说的这个情况呢，又有些不一样，嗯，啊，因为呢，那个在
0: 这些当事人，您都认识吧
2: ？呃，这您说刚才您说的这些、个、人，苗子我都不认识。哦、我这个冯一呃冯一戴很熟悉，翻译一下，版家、哎，哎，呃、哎，这个呃苗子大叔啊，老大哥呀、啊，嗯，这也很熟悉，哎，其他的都不认识。那个您说的那个张一和的文章啊，我也没看。但是您说的那个文章，就是写聂干聂干念干的是吧？我还原来念聂干。我查了下《新华字典》，是吗？聂干干。那我今天我多认识一个字。<笑>聂干。聂干努的这个就是那个很长的那个报告十，十几万字那个呀，哎呦，我看了。哦。这里头对于牵扯到很具体的人呢、啊，我觉得在没有得到那个。就充分的查证以前呢，我不愿意说什么，哎，比如说是不是就是黄苗子，哎，这个因为他那个那个报告文学并没有说这个事
1: 那为什么您把他当成报告文学？我没有看始终。这个报告据说他是法院工作很多年，他抄
0: 的完全抄下来的审讯的记录，但是只有
1: 一个他一个人知道，但是里边没有谈具体
0: 的名字。他没有说具体的名字、哦，那为什么张一和文章里就指名道姓了？那、啊、他说那我,我不知道，好像说
1: 了黄苗子的、哦、说
2: 他说黄苗子是什么呢？嗯、他说就是聂干弩啊，有几首给黄苗子的诗，嗯、这几首诗呢，后来都是在政法部门他看到的。嗯、他说的到此为止、嗯嗯呃。包括那些写的报告啊，都没有签名，也没有。嗯嗯、他说他原来想啊，问问黄老。啊，是不是有这种情况？哎，他说，可是后来呢，因为黄老已经九十好几岁了，嗯,嗯也住医院了
1: ，对,对对，哎，他
2: 后来就没有去问，他是这么说的是，我也看到、哎、就是说他
1: 是某种程度上是他推测出来，出对的，对
2: 的，<吧>对的，所以我当时看也有这个是，是他都没推测，是读者根据他的行文会有这样的推测。哦， uh,
1: 我看张一和的文章，好像就是除了黄苗子，还有好几个人呢，吴祖光什么等。当然和黄苗子情况不一样，那几个人都是被迫在写检查当中，而且已经聂聂绀弩倒霉了之后。但是呢，我又觉得这个事情呢，既和您开。刚才说那个，就国国民党和共产党国共时期当特务，呃，不一样。现在等于是已经是都是自己人了，所谓的呃，好像有点，我觉得就是当时的这个政策和体制就是挑挑动群众斗群众，有点这个意思。所以，在人都是右派的情况下，呃，谁来要求进步，向党表忠心，呃，他是不是觉得自己在告密？他是觉得自己在争取党的信任。比如说，尤其是冯一代，好像他自己已经反右，已经掉下去了。这个时候，党出来说了，你要做这个工作，党是不会忘记你的。我记得，呃、
0: 啊，我我我我在王老师写的书里啊，我当时有一个感觉，像我这个没经历那个年代的人呐、啊，我就感觉你经历过洗脑一样的东西，就是因为我看那、啊、类似的挣扎呀，对，好像很相似。比如说冯一代的日记里。也是在写，就是说啊，他可能也有点罪恶感，开头惶惶不可终，觉得跟自己好朋友告密汇报，对对
1: 对。可是后来
0: 呢，他转变角色了，他觉着我这是向党表忠心，对对对。甚至他觉得我是在为党啊做保卫工作，对对，他得到了正义感
2: 。不是这这里头啊，首先呢，我们碰到一个理论上的问题，你举的那个例子非常的好，你比如说我们现在不会怀疑是吧？任何人。如果比如说是打入了国民党的或者是日伪的这个情报机构去那儿做啊、呃、情报做策反，嗯，这我们有一个什么理论的问题呢？就是说两类不同性质的矛盾，敌我矛盾还是人民内部矛盾。如果是敌我矛盾呢，我们的一过去我们的一贯的认识，认为在敌我矛盾上呢，我们采取什么手段并不重要。呃，关键我是要掌握你的情况，嗯，是不是、啊？我要削弱你，是、呃、吧？我要我要打击你，这是敌我矛盾、呃、所以，而且刚才提到的两位老人家，我还是因为我觉得，在我没有最后确定这个事实事实之前，<实>我不能够那样指认，嗯、那样的话是是不,不符合这个无罪推定，哦、也不符合对对老,老人的尊重的。就是就是，但是我听说过两位老人家呀，他们是在呃一九四九年以前就曾经，他们都不是共产党员，嗯，嗯但是他们都曾经为党做过这一类的工作，哦， uh, 有的还做的挺多<对>情报工作，嗯、情报工哎，具体的他们怎么做，我不知道，我也无从了解，嗯、是吧？而且我还知道。有一些恰恰是非常讲人性论、讲人道主义，甚至于在四九年以后、五十年代后期以后，一直被认为是右的这样的一些、呃、人呢，哎、呃，这样的一些知识分子，他们是做秘密情报工作的。我可以有把握的说，一个人，呃，因为他是我最好的朋友，就是黄秋云。哦，呃，黄秋云呢，这个。这个五七年的时候，他不写的什么刺在哪里？呃，他写过一些很尖锐的文章。如果不是少全您保护他，他当年早就化成右派了。嗯。哎，但是他原来就是做这一类的
0: 工作的。嗯。哎呦<对>，是是是，他会不会把工作做到您这好朋友<笑>那？那那那不那不会，<笑>那<是>咱们先去一下广告接着聊，锵锵<笑>三人行，广告之后见。<笑>这说说到您身上啊，那我问您个敏感问题是是，您当年不也被打成右派吗？是是，那有没有人告过你的密，或者说你有没有呃揭发过别人？当然有
2: ，我明确的说有。我回答着你，请你看我写的小说，我的那个季节系列里头，第二卷和第三卷，就是失态的季节和踌躇的季节里，我还特别写到了。比如说，那个主人公叫钱文，哎、嗯呃，在他这个对他进行这个批判的最尖锐的时候吧，哎、呃，他有一天中午突然跑出去，跑到欧美同学会呀、啊，哎、呃，吃一顿西餐。这是我实际的经历，我跟你说，在那个呃，因为我心情觉得非常压抑，那我就就就躲就,就先躲开一下这个这个被批判的环境。好在没有人跟盯梢，也没有人跟踪我。嗯哎，我就跑到欧门欧美同学会吃一顿西餐，在当五十年代那个时候呢，算是很、哎、很讲、很讲究的了，很讲究的。哎，然后我写这个前文呢，碰到了一个女的儿童文学作家，她叫什么名字？我现在一时都想不起来了。写我写的多了，我这岁数也大了，哎。然后她回去以后呢，就觉得他们俩说的话，就很多地方说的都不合适，她就都自个儿坦白交代汇报了。这个我要说一下，我是虚构的，啊，不是说我到了欧美同学会吃饭，然后马上找来一个检检举揭发的对象，啊，没有没有
0: 没有，这个是我
2: 虚构的，我是一个人吃完的这顿饭，但是这个细节我写到，然后写到呢这个这个前文的自己内心的这种苦恼，一会儿觉得他这样做呢是正确的，一会儿又觉得这样做呢可能会害了别人。呃、哎，而那位女的儿童文学作家呀，不像钱文这么懂政治，这么参与政治生活。嗯，如果什么事要是发生在他身上呢、啊？他是完全没有能力做出任何应对的。钱文再不管怎么样，他有能力应对，他也知道是走到哪儿说到哪儿。呃、哎，我也我也有这个，在那个第第三卷里头更有这个，我写了大量的这方面的问题，这就牵扯到刚才咱们说到。是这个敌我矛盾，嗯，和人民内部矛盾，嗯，你要在敌我矛盾上，你要在对敌斗争上呢，那么这里头有一个，就有一个革命意识、革命的意识形态的要求。对，所以我始终啊，我我必须说明，从我个人来说，我不接受洗脑这个说法。嗯，谁能洗我脑子？把我脑子拿过去洗洗，我让他洗，是吧？这些老作家，更哪一个都不会接受洗脑的。嗯，你想想，他们都是比我年龄大得多，他们都是在这个旧旧的中国已经有一定的地位，对，有一定的财产，都是有正当职业、<对>正当收入的人。嗯，但是他们选择了冒死去给共产党工作。
1: 对
2: ，为什么？是因为洗了脑？怎么洗？<对>那时候，<对>哎，不是那，时候，那时候政权，政权在。在蒋先生手里头啊，那就是信仰选择。对
1: ，就洗脑是一个好像被动接受、<对>被洗的，洗其实他是可动的。我这点倒是您，我联想到一个，就是我的上一辈，我妈妈，比如说哈，她也看了这两篇文章，她的反应就是说，她当年也被密告过，被别人告密过，而且有后果，就后来真的被挨整。可是她就说，她说的。不是所有的人都要选择做这件事儿的，因为他从小，比如说受我外公的教育，他就是说做人要有底线，无论在任何情况下，你不能告发朋友，不能秘密告发别人。这个我感觉是一个四九年以前所谓旧社会的一个道德的一个教义，可是在革命后发生了变化。我再举一个沈昌文沈公的例子，他讲过，他说我本人就告过密，我还跟踪过人呢。但是我当年对，就是在当当时就是五十年代以降到文革当中，可是他说我也是有思想斗争的。可是他说我最印象最深的一个就是有一次，这个领导跟我谈了一番话，我就豁然开朗了。领导说：“你知道，根据马克思列宁主义的理论，在革命中是目的和手段的问题，就是如果是目的是正确的。”那么我们可以用任何手段来达到这个目的。然后他说，我当时就明白了，就是说，其实只要我是为了革命，革命本身是高尚的，是为了解放全人类。那么我任何手段都是正当的。那么我用这个目标激励我，我做的这些告密也好，揭发也好，其实都是有正当性的。从此以后，他的心理问题就解决了，你知道。他有这么一个新道德和旧道德的一个转换。
2: 我我我估,、啊嗯、我,我,我估计咱们这位沈大哥他说话呀，也也把它简单化了，也不会谈这么一次话，心里就就就。就但是他说的是一
1: 个转折点。对不是他
2: ，您说的这个我觉得很好玩。嗯。因为你比如说啊，就是人不要搞不要搞这种告密的活动，这个其实，在文革之后啊。这个观念我们就又树立起来了，这很有意思。嗯、文革当文革之后批判四人帮的时候，有一个词这个词而且很有这个说服力，就是说小报告
1: 。对，小报这就是小报告嘛。小报告，哎，我
2: 们认为这个这个打小报告的人呢是为人所不耻
1: 的
0: 。
2: 对，是不是？而且我我立刻立马我想到那个美国得奥斯卡的那个电影，那个意大利演员演那瞎子。呃，香港叫女人香啊,啊，女人的气味。对，女人的气味，她就是这样。你不管告什么，她是两个学生。对，但是你告密者，你是抬不起头来的。对啊，对那个。那个那个瞎子演的可，那个意的利演员，对对对对对，张口张口闭口骂着街，啊，哇，就
0: 那个告密者呀，就给他妈的狗血喷头。他那是你是怎么回事嘛？就等于几个学生一块干了坏事儿，最后学校非得逼着其中的一个一个人告他这事他就是死活不告密，就把他开除了。对对对，把他他是最好的
2: 学生。结果被开除了。美国社会也有这种事儿。咱们先去下广
0: 告，接着聊。枪枪<笑>三人行，广告之后见
1: 。美国的这个小学生从小孩开始，就我女儿他们那个同学里边都是有一个，就是你说，你不管是你是欺负别人还是被人欺负，都是不。就是不光彩的一件事儿，但是比这两者都更不光彩的就是告密，就是你受了欺负去告密。你也是怂包，你知道吗？你也你不你,你，这个是一个道德最底最在最底下的，<对>所以他们做过，比如说，呃，就跟咱们这个班会似的，每个星期，比如说这些小孩都要，呃，除了功课之外，要互相交流思想。老师来问了，说你们，呃，都有多少人欺负过别人？然后就有几几个人举手了，有多少人挨过欺负？更多的人举手了，因为还是觉得我好像受过欺负。但是说有多少人告过密，<笑>没有一个人举手。哎
2: ，你这讲的很好。
1: 对，<有>这个是就是最恶劣的一个事情。是但是据说啊，您刚才说这打小报告，据说在现在我们的小学里边。呃，虽然没有当年文革那个这个这个名声，打小报告确实是臭了，嗯、但是还有另外各种形式，比如说让这个学生要求进步啊，你要不知道是当少先队还是什么，你要你要汇报思想。
0: 有。然后这样呢就，就曾经聊过一个新闻嘛，哎、在一个学校搞这个是为了促进学生互相进步，每个礼拜选一名学生监督另一名学生的言行，这、就是。但是呢不告诉他是谁在监督他。嗯嗯、
2: 这不是就是、这个、这个道德上啊，他有这个悖论。悖论，道子上有的是悖论。比如说一个刑事案件，是吧？比如说你是您是是政法部门的人，是您是警察或者检察院检察官，那么你就希望该告的你全告了，这个案子就破了，这不很简单吗？是不是？如果是呃贩毒啊，如果是贪污集团，咱们就很眼前的例子多得很。你说他是应该死死不说好，还是哎我干脆？我又我又我我我犯不着啊，是不是？他贩毒，<是>他干嘛、啊？我这被逼着他、嗯、掐着脖子，我给他运了一次，那我当然就应该坦白啊。所以这里头确实是有道德背道德的悖论。嗯。但是咱们现在回过头来就要说到那个阶段。嗯。我们现在想起来我也挺瘆得慌的。哎、嗯，但是当年呢，苏联，譬如说，他树立过一个少先队员的一个榜样。嗯。这个是这个少先队员的榜样是怎么回事呢？他的祖父是富农，嗯，他去汇报他这个富农的对党的不满，最后他被他祖父给杀了。当然，他祖父的这个行为，我不知道咱们从道德上怎么分析的。嗯，我觉得也超过底线。对、嗯、对，对爷爷把孙子杀了，<是>无论如何，这底线也,<对>也是，也也,也够呛。哎、嗯，然后他就被树立为全国的少先队员的模范。可是美国人看了以后啊。他一看这个这个故事，他听完了以后，他吓得面无人色，毛是悚然。他说：“这个这、嗯、这个怎么能够世世界上怎么能够有这样的势力呢？怎么能宣传这样的事例呢？”美国人呢，他他这已经是八十年代了。嗯、美国人见着我就说起苏联这个少先队员的事啊，他他他仍然他激动的浑身哆嗦。他说：“苏联受受受。”数这个，<笑>咱们这个其实等于
1: 既反了西方的道德，把我们自己老祖宗的，<对>比如说那个《论语》里边还是什么、嗯、也有过说的嘛，就是说子为父为是吧？如果要是你父亲杀了人或者儿子杀了人，这个家里人都是不要出去告的。嗯、这个、这个嗯这个、两个好像对个、这个。这这个、又觉得，嗯
2: ，这又、个、觉得，咱们咱们国家的刑事刑法呀规定啊，就是如果要是呃帮着隐匿。嗯啊，或者是或者是这个<对>拒拒绝坦白的话呢，你有胁从罪，嗯，或者还有更重的罪。我这个我这个法律不对对对不包庇，<对>呃包庇、嗯、包庇罪。对对,对但但是据说韩国的法律，因为韩国要学儒家，啊、韩国的法律规定就是对于属于这种亲子关系，对、嗯，呃或者夫妻关系。你没有任何的接下来为您播出
0: 《走向二零一零》哦，呃，是不是这样？啊、我也不知道，这个、咱们是什么时
1: 候？我我好像听说，我我,我,我,我相
2: 信柜台一定有这个懂懂这个韩国法律的没。没错没错，把咱们传统
1: 给接过去了。<笑>